0: Lucas 18, versículo de número 8, está escrito assim. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do homem, porventura, achará fé na terra. Você sabe esse versículo que Jesus estava é, falando? que Lucas escreveu. A conversa anterior e a parábola contada, a metáfora contada anteriormente é sobre um tema. Qual? Oração. Jesus associou a oração à fé. Por quê? Porque tem pessoas que elas até oram. Eu chamo, por exemplo, os correnteiros, aqueles que fazem corrente. As pessoas chegam e dizem assim: Pastor, quantas vezes eu tenho, assim, fazer uma corrente? Quantas vezes eu tenho? Aí eu, o pastor diz: sete semanas. Na Igreja Católica o padre fala nove, é uma novina, é até um pouco mais que a nossa, né? Aí tem aqueles outros assim, que são mais crentes, quando o problema é mais chato e o problema é mais complicado. 40, 21 dias de Daniel, 40 dias de Moisés, 40 dias de Jesus no deserto. Aí vai só né, acrescentando mais coisas e a pessoa fica acorrentada e não resolve o problema. O que, que a gente precisa fazer? A gente precisa orar até que a solução Apareça. Se você é aquela pessoa que ora, e quando a solução, por isso que os judeus, por exemplo, eles têm uma eles têm uma concepção diferente de oração. Oração para eles não é pedir benção Oração para eles é se relacionar com Deus. Nós cristãos é que gostamos de usar a oração para receber resposta. Jó. Ele disse assim, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. O que que Jó está falando? Ó, oh, ainda que eu morra, mas eu vou morrer crente. Eu não vou desviar. Eu não vou deixar de confiar, eu não vou deixar de acreditar em Deus. Eu vou continuar crendo nele. Que às vezes é o que não acontece com a gente. A gente fica crente por um tempo, que a gente está disposto, que a gente está animado, aí a gente ora. Jesus contou aqui sobre uma mulher, por exemplo, que ela foi a um juiz que não era um camarada que respeitava nem a Deus, não tinha princípios nesse homem religioso e nem as pessoas, ou seja, ele não respeitava a lei. Parece um juiz que tem, mas não vai falar também não, é ato antidemocrático, não fala senão você vai ter problema. Não, não respeitam os direitos, não respeita a justiça, enfim. É o que as pessoas falam, eu não sei, irmão, que eu não sou nada. Eu não sei de nada. Aí as pessoas falam né que tem que respeitar a Constituição, respeitar a lei, o inciso, o parágrafo, não sei das quantas, não sei o quê, não sei do quê, e aquele negócio, aquela briga eterna que nunca para. Mas esse juiz, por exemplo, não, não tinha esse respeito, não tinha parâmetros nem espirituais e nem humanos, para poder decidir questões. E essa mulher importunava ele. Seu juiz julga a minha causa. Ele julgou a mulher não porque ela tinha direito, porque queria se livrar dela. E Jesus disse assim, ó, ouça o que diz o um injusto juiz. Quanto mais o Pai Celestial... Olha para cá, o versículo 7 está escrito, isso aí, ó, que eu tô te falando. Vamos ler aí. E Deus... Não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Para mim para você, nós fixamos um tempo, como eu te disse, sete semanas, quarenta dias, vinte e um dias, três dias, enfim, do propósito que você fez de oração. Vou orar um mês, vou orar dois meses, não sei. Para você o tempo está fixado ali, mas quem te disse que Deus trabalha com seu tempo? Ele trabalha com sua oração. Só que nós, por exemplo, quando nós estamos doentes, irmão, nós não queremos tomar o remédio, nós, ficamos, nós queremos ficar curados. Coitado dos médicos, os médicos sofrem com doente, irmão. Tem umas pessoas que quando chega o doutor faz bem assim, meu Deus, se ele é crente, né? Aí eu digo, Deus me dá paciência. Né? Porque a pessoa quer que o médico cura ela, mas ela não quer tomar o remédio, ela não quer seguir a orientação médica. Da mesma forma que, às vezes, espiritualmente também, nós não queremos ter uma vida de oração, uma comunhão com Deus, um relacionamento com Deus. Mas nós queremos que Ele nos cure. Como, por exemplo, quando eu cheguei na Igreja da Graça, em 1992, eu queria, de todas as maneiras, três coisas. A minha cura, a cura da minha mulher e da minha filha, e um emprego. Eu fui para a igreja para isso. Irmão, eu fiquei oito meses lá, com dificuldade danada, e a coisa não acontecia, e eu comecei a questionar a Deus: esse negócio não funciona, esse negócio, por quê? Porque. <risos> Tem até umas coisas que é sugestiva, né? Não vou falar não, vou ficar calado, vamos pular esse negócio aqui. Aí o que é que acontece? A pessoa quer um resultado, ela quer uma solução. Quando ela não tem essa solução, o que é que ela faz? Ó, se Deus tivesse que me responder, se Deus tivesse que mudar a minha situação, eu acho que eu já tenho oração demais lá, ele não, não deu porque ele não quer. Eu não mereço, né? ou não está na hora. Então por que você para de orar? Por que você não ora mais? Não, porque eu não tive a resposta. Então, você só está atrás da resposta. Se você tiver a resposta, você não ora mais? Porque a oração é para se relacionar com Deus. A oração não é só para receber resposta. Deus não é o supermercado que quando falta um ingrediente na nossa casa, nós vamos ao supermercado e compramos. Deus quer um relacionamento. Por que, que tem oração de pessoas que ah, Deus não responde? Porque a pessoa não se relaciona com Deus, irmão. Jesus está falando aqui que essa mulher, todos os dias, ela ia no juiz. E ele está dizendo. Não fará Deus justiça aos seus escuridos que clamam a ele. De dia e de noite. Ou cedo ou tarde. Ou na... Na fartura ou na escassez Ou na dificuldade ou na alegria Que é aquilo que alguns maridos prometem para suas esposas Estar com elas na alegria mesmo com a sogra que vem em casa <risos> Diga assim, minha sogra é uma benção Não, tem sogra que é uma benção, irmão Tem sogra, Deus do céu Ô o quem é a sogra? Ele levanta a mão Esse, Ainda bem que eu sou sogro, não sou sogra Não sou <risos> sogra Obrigado, tá, irmão, hoje tem santa ceia, você precisa estar com o coração vai Para com essa coisa. A gente não pode nem brincar mais, que o povo está tá com o estupim meio curto. Né? Mas tem sogra, irmão, que é melhor para muitos genros do que a própria mãe. Né? E como tem genro e tem nora, que às vezes é melhor do que a filha que muitas mães tiveram. Né? Enfim, é, tem os seus, as suas nuances. Na, nas coisas, né? tem coisa que é diferente, tem coisa que é para bom, tem coisa que é para ruim. Mas é para isso que tem Jesus que é para tudo. Então, você não pode, por exemplo, né, só orar quando você tiver necessidade, quando você tem um problema. Mas quando você tiver um problema, não desista do problema de resolvê-lo, deixando de orar, que era o que Jesus estava dizendo. Essa mulher só parou de ir no juiz quando o juiz julgou a causa dela. E, e, e Jesus está dando como garantia, não fará Deus justiça? Você acha que esse homem que não respeitava os homens, que não respeitavam as coisas de Deus, ele não vai né, e julga a causa daquela mulher para fazer a ela para ela parar de estar tá pedindo a ele, parar de estar tá ali com ele. E não que Deus, ele, ele não quer que você vá a ele pedir, ele não quer que você vá, pelo contrário. Deus tem o prazer de nos ouvir, de nos escutar, sabendo que nós estamos dependendo, sabendo que nós estamos recorrendo, sabendo que nós estamos indo a ele. Ele tem o prazer de nos ouvir. Ele tem o prazer de ter a gente por perto. Se você, por exemplo, verificar, Moisés perdeu o direito de entrar na terra de Canaã porque ele agiu de uma forma revoltada com o povo e Deus disse para ele, você não me santificou diante do povo. Por quê? Porque ele agiu nervoso, chateado, irritado com o povo. E Deus disse para ele, as pessoas vão pensar que quando elas precisarem de alguma coisa e elas forem me pedir, eu vou ficar chateado igual você ficou. E eu não vou querer atender elas. Não, Moisés, não era para isso, eu tenho prazer de socorrer, eu tenho prazer, por isso que Deus diz, por exemplo, no Salmo 50, versículo 15, eu acho que seja, Salmo 50, versículo 15, o é o Agnaldo que está lá na Bíblia hoje? Rapaz, é o Agnaldo, Aguinaldo Agnaldo vai casar, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, tu? me glorificarás. Ou seja, você está angustiado? Invoca, chama, pede, vai, fala. Agora, preste atenção, não significa que é pai e bola, viu? Por exemplo, alguém aqui já teve uma causa na justiça? Se for precatório, então, irmão do céu. <risos> tem os trâmites legais do processo, né, doutor? É, o cara fica doido para pegar aquela comissão, né? 20%, né? não sei quantos por né? cento. O advogado fica doidinho, mas o processo tem os trâmites dele. E, e, em alguns casos, por exemplo, o negócio é mais devagar do que o outro. Tem, tem uma coisa que funciona, é, 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 é o negócio de pensão alimentícia, né? o negócio funciona, rapaz. E o trabalhista também, é, também funciona, né? Agora, nos outros, irmão, demora mais um pouco. Aí você vai lá, doutor, não sei o quê. O doutor, calma, eu estou vendo aqui, estou acompanhando, ainda não saiu, o juiz não analisou, o promotor não devolveu, não foi para não sei o quê, Ministério Público, tal, tal, tem que ter o um parecer, e aí fica aquela coisa, vai para um, vai para outro, vem um recurso, vem outro, para depois o juiz marcar a audiência, o julgamento do negócio. Chega lá, o juiz ainda faz uma pergunta, tem acordo? <risos> Leva tantos anos para chegar no acordo, né, irmão? Por que não fez acordo logo, pô? É por isso que a Bíblia diz que é melhor uma, uma, um acordo do que uma demanda, irmão. Demanda vai demorar. Então, se você não estiver disposto... Agora, a partir do dia que você tem o direito e que você entrou na justiça e o processo está correndo, aquele direito é assegurado pela lei a você. Não significa que no dia que você entrou com o processo, ele é julgado. Pode passar um ano, dois, três, cinco, como o doutor falou ali. Mas o processo será julgado e será feita a justiça e você terá. É a mesma coisa da oração. A oração você começa ela. Deus não vai te responder na hora que você quer. Mas nós estamos angustiados, nós queremos nós nos ver livre, né? Nós achamos que é a mesma coisa de você tirar a roupa. esse negócio está me atrapalhando, joga fora. Não, não é assim não, irmão. Às vezes, você vai ficar. Israel, por exemplo, pelo que parece, eles tinham uma promessa de Deus: que com 400 anos eles sairiam do Egito. Eles levaram 30 a mais. Na Babilônia, eles ficariam 70. Eles ficaram mais. Sabe por quê? Daniel descobriu que o tempo já tinha acabado. Daniel começou a orar. Só a oração de Daniel para ter a resposta, a resposta foi dada no primeiro dia que ele começou a orar, mas a resposta só chegou a ele 21 dias depois. Teve algo que interceptou aquela resposta. Deus não demora a te responder. Ele te responde na hora que você perde, mas tem coisas que vai lutar com você para fazer você desistir e largar a oração para lá. E se você largou a oração para lá... Você falhou no quê? Na sua fé. Alô? Quer ver? Vou te dar um exemplo. Mateus capítulo 15. Nós estamos estudando sobre essa mulher. É uma estrangeira. Né? Uma pessoa que não tinha nem direito receber coisa nenhuma, segundo a lei mosaica. Diz assim. Versículo 21, Mateus 15, 21. E... Partindo Jesus dali foi para as partes de Tiro e de Sidon. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, o que, que ela fez? Clamou, dizendo: o que, que ela disse, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Irmão, o demônio está. Tá, Fulsando na vida da menina A menina está terrivelmente atacada por uma força demoníaca E essa mãe no auge, no ápice do seu desespero Ela vai até onde Jesus está Soube que ele estava por ali Ela sabia quem ele era Que ela está chamando ele de filho de Davi Filho de Davi é aquele que tem a chave da casa de Davi Que abre e ninguém fecha e fecha e ninguém pode abrir Como João falou lá em Apocalipse Você vê, os crentes daquela igreja não sabiam E essa mulher cananeia sabia que Jesus era o homem que tinha a chave para abrir, para mudar a situação, para mudar a vida dela, e ela está chamando ele por um título messiânico. Né? Ela reconheceu isso. Mas o versículo 23 diz assim: Mas ele. hã? Não respondeu nenhuma palavra. Nossa, oh Deus do céu. Você já viu como o silêncio incomoda, irmão? Por exemplo, cadê as irmãs da igreja? Quem é casado aí, levanta a mão. Só as mulheres casadas, levanta a mão. Isso Vocês já estão acostumadas Por quê? Porque você fala as coisas com seu marido Ele está ouvindo, mas não responde Ainda bem que eu jejuo duas vezes por semana Dou o dízimo de tudo e não sou como os demais <risos> <risos> E depois quando elas apelam É dizendo: você não está me ouvindo não? Estou aqui falando que você tem horas não, não é que eu estava só respondendo o pastor Carlos aqui, que ele mandou uma mensagem aqui, eu estava vendo aqui, estava dando uma resposta para ele. Mas o que que foi? O que que foi? Estou falando com você há tempos. Nossa. A irmã já ficou nervosa, o marido já fez a irmã pecar, a irmã já ficou na carne, já entrou para outra área, entrou o de desespero, a raiva, aquele negócio todo. Não, calma, irmã, volta. Não perde a bênção, não. Hoje você vai santificar a tua alma, vai sair daqui limpinha. Não deixa essas coisas acontecer, não. Porque Jesus também não respondeu nada. Agora tem uns irmãos que vão falar, você escutou o pastor pregando, né? sim. Se... Se... Irmão, tem uns, uns crentes que é terrível, rapaz. Eles pegam as coisas que a gente prega e depois eles querem vir questionar a gente sobre aquilo e usar aquilo contra a gente, irmão. Só que numa coisa totalmente desconectada da realidade, né? Se tivesse pelo menos. Pelo menos uma, 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 uma coisa ali, batendo certo com aquilo. Jesus não respondeu nada. Por que, que Jesus não respondeu nada se aquela mulher estava em desespero e Jesus não respondeu nada? Como eu e você, às vezes, estamos desesperados com água no, no pescoço e nós estamos pedindo, falando, nós jejuamos, nós oramos, levantamos de madrugada, nós incrementamos a oração, nós viemos para o culto, nós pedimos o pastor, né, a gente conversa, fala e Jesus não responde nada. Por que, que ele não responde? Mas, então, será que ele não tem sentimento, que ele não vê que nós estamos aqui sofrendo, que nós estamos aqui com o bicho pegando para o nosso lado? Por que, que Deus não levanta? Eu, por exemplo, falar: levanta, Senhor, mostra teu braço forte, põe a tua mão, Senhor. Ou oh, ele depois falar assim, basta o dedinho, midinho, não precisa nem o furobolo. Basta o Senhor fazer assim, ó, não precisa nem... E Deus não fazia nem... Nem... E nem... Aí eu comecei a questionar, qual é? O que, que foi? Não gostou de mim? Não sou o cara? Não sirvo? Não presto? Não quer? Vou procurar outro. Não, nem o diabo não me quis, irmão. O diabo queria me matar. Tem crente que é assim, né? Aí, puramente, por que, que Deus não respondeu? Porque Deus nunca prometeu responder oração de desespero. Ele responde oração da fé. A, 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 o apóstolo, uma, é, eu estou igual a minha mãe, falo o nome dos filhos, tudo para chegar no filho que ela quer falar. O, ap, o apóstolo Tiago, capítulo 5, versículo 15, ele diz assim: A oração da fé salvará o doente. O que é que vai curar? O que é que vai abrir a porta? O que que vai mudar a tua história? O que que vai mudar a tua vida? A oração da fé, por mais desespero que você esteja. Primeira coisa, se você estiver, se nós estivermos na fé, não tem como nós estarmos desesperados. Ou é fé ou é desespero. Deus não trabalha com o meu desespero, ele trabalha com a minha fé. Ele não trabalha com o meu medo, ele trabalha com a minha fé. Ele não trabalha com os meus questionamentos, ele trabalha com a minha fé. Pastor, você pode ver, por exemplo, tem um livrinho que eu gosto bastante dele, até fiz um estudo com os obreiros, até falei que eu ia continuar, mas depois eu, eu, não, eu, não, eu não dei sequência, mas vou fazer. Que é o livro de Abacuque, você vê Abacuque, chega, ele questiona, ele fala, ele diz, o justo está morrendo, a justiça não é feita, parece o Brasil, né irmão? Essas coisas que os caras gritam aí, pedem, falam, clama e a coisa não acontece, e aí Abacuque estava passando por aquilo. Sabe o que Deus falou com ele? Deus diz assim: Eu vou resolver o problema, eu estou vendo, eu sei, mas não é agora. Pode escrever numa tábua bem grande. A ferro e fogo que eu vou fazer, que eu vou julgar. E se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará, diz o Senhor. O meu justo viverá da fé. Abacuque queria uma resposta e Deus está falando, eu vou dar, mas não agora, como você está querendo. Nós queremos usar a oração para controlar Deus e Deus servir a gente, fazer para nós. E aí, dele, parece... Você já viu aqueles caras que vai no restaurante? Tem uns caras, até crente irmão. Deus me livre, vai. quando eu vou com uns assim, eu não volto mais. Eu fico com vergonha, depois eu ainda peço, volto lá, peço desculpa para o garçom, olha, eu estava com aquele camarada que dia, sujeito mal educado, eu não sou dessa laia, não, eu não sou como os demais. Bom, mas pelo menos, às né, vezes o negócio dá errado, o cara esculhamba o garçom, o atendente, xinga todo mundo, eu estou pagando, não é porque você está pagando que você tem que ser mal educado com as pessoas. É a mesma coisa, não é porque a gente é crente que a gente tem que arrancar de Deus. E Deus, se o senhor não deu o que eu quero, o senhor não sabe o que o senhor está perdendo. Eu vou para a concorrência. Deus disse, vai, ele vai te matar. Eu estou ouvindo a tua oração, estou segurando as pontas, na corda não vai quebrar. E eu vou responder você na hora que tiver que vir a resposta. Continua firme aí, inabalável, porque os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam. Isso é o que nós, como crentes, devemos agir. Deus dá a resposta? Dá. Quando, pastor? Pode ser hoje? Agora! Pode ser que seja amanhã. Mas ele é a resposta, ele dá a resposta. Pode ser que seja semana que vem. Eu só sei de uma coisa, se você não retroceder, semana que vem você está com sua resposta na mão. No mês que vem você está com sua resposta na mão. No ano que vem você está com sua resposta na mão. Aí você diz: No ano que vem eu não quero mais não. Então, irmão, não, eu não vou falar. Você não vai gostar do que eu vou falar. Então desiste que nem no ano que vem você está aqui para ter resposta. Até lá Satanás já cortou a artéria, a coronária, foi. Por quê? Porque não é, Jesus não respondeu nenhuma palavra por essa mulher, porque a oração dela não era de fé, a postura dela, o pedido dela não era de fé. Era medo, ela tinha medo do demônio destruir a filha, ela tinha medo que o demônio matasse. Ela já estava lá com o autor da vida Meu filho, deixa eu te falar uma coisa Se você esteve lá no mundo abraçado com Satanás E ele não pôde te destruir Agora que você está abraçando Jesus Jesus vai deixar o diabo te matar Pelo amor de Deus, põe juízo na sua cabeça Se ele diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedores Nós somos mais que vencedores E esse problema aí Você já tem a vitória sobre ele Acalma o seu coração, para com essa coisa. Ah, mas pastor, é porque tem que fazer, tem que correr, tem que fazer não sei o que, tem que ser agora, agora ou nunca. Não, irmão. Calma. Se eu pudesse falar com sua alma, eu diria, tenha calma, tudo vai passar. Logo vai passar, né? Passa tudo, irmão, tudo passa. Irmão, olha para o teu vizinho e diga assim para ele assim me ajuda a pregar, fala assim, se até boleto vence, como é que tu não vai vencer filho de Deus, paga essa coisa pai, eu tenho um boleto vencendo já, aí é até bom lembrar, o boleto está vencendo irmão. Eita, fia. mas <risos> Jesus não respondeu nenhuma palavra. O versículo 23, voltando lá para Mateus 15, o versículo 23 diz assim: ele não respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram, dizendo: Despede-a, que ela vem gritando atrás de nós. Os discípulos foram lá: Despede ela, se o senhor não vai dar. Olha os crentes, irmão, irmão, se Deus não te abençoou, esquece isso, que não é plano de Deus, não, não esquece, não não larga não, tem crente irmão que é acostumado com derrota principalmente os crentes que não oram eu não estou falando de orar para fazer corrente não, crente que ora para ter comunhão com Deus diga para o seu vizinho assim, ó, crente é igual brasileiro se você é brasileiro diz assim, eu sou brasileiro e não desisto nunca o brasileiro tem uma perseverança, né, irmão? Nós já passamos por cada coisa. Rapaz do céu, os carros já pegaram o pau Brasil, ouro, prata, já tirou daqui, já levou, tiraram, botaram os para cá, botaram os para lá, fizeram as coisas, prenderam um, mataram os outros, fizeram as não fizeram os um negócios. Aí, irmão, um governa, outro vem, outro lasca, outro rebenta, outro tira, outro pega, outro vai, outro fica. O Brasil tá aí, o brasileiro imponente ainda faz brincadeira com essas coisas, igual nós estamos fazendo aqui, né? Ah, oh, pô, feliz, irmão, por quê? Porque na realidade nós dependemos de Deus, irmão, embora Deus nos dê um país lindo e maravilhoso e tem gente gente sem juízo que convive com a gente, a gente não pode matar eles, nem desprezar eles, mas a gente está vivendo no meio de tudo isso, sabendo que tudo isso vai passar. Já passou coisa pior, irmão? Houve um tempo que teve uma tal de uma varíola, quem já passou naquele negócio que teve que vacinar todo mundo, que o pessoal do exército ia buscar a gente em casa para vacinar, tu lembra disso? Não, <risos> não lembro, né? não tem a cidade. Lá na fazenda, irmão, os caras iam na roça pegar o cara. É uma maquininha, vai passando, pum, 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 pum. Você achava que era uma arma, irmão. O cara matuto, né? Morando na fazenda, você não vê filme, não tem bang bang, não tem Netflix, não tem YouTube, pra gente saber. Né? Hoje todo mundo sabe, irmão. Aí você passa, eu tenho uma marcuna aqui no meu braço, aqui, ó. Vai passando, pá, pá. Eu só fui porque eu vi gente indo e não morreu. E aquilo fazia um barulhão, irmão, com um pedalzão assim, ó, Puf! Quem tomou aquilo ali? E dói, hein? E trouxe, dói, irmão. Dói com uma beleza. Pois é. Aí passou tanta coisa, irmão. já, já venceu tanta coisa. Aí é vencer, como é que você não vence Satanás, irmão? Se você vence os políticos do Brasil, irmão, como é que você não vence o capeta? Nós estamos treinados, filho. Diga assim, graças a Deus. Isso. Mas, ó, presta atenção. Tem gente que, às vezes, quer que você desiste. Quando o discípulo chegou e pediu para Jesus, para despedir ela, que ela estava gritando, ou seja, ela não parou, né? Jesus não respondeu, ela também não parou. Rapaz, eu acho que Deus fica assim, torcendo e falando, vai, só mais um pouco, ora mais um pouquinho, ah, já está aparecendo, oh, vai, vai, vai ser, ah, já está vindo, já estou vendo, oh, já vem ali, já está quase na esquina ali da 3 de junho, está vindo, não, mas não é daqui de baixo, é lá, lá em cima, está lá na Getúlio ainda. <risos> Vai, continua, não, mas não aguento mais, eu chego, cansei, Deus, mais um pouco, rapaz. e Deus fica torcendo, vai, rapaz, vai, continua, já vai acontecer. Aí fica igual aquelas, aquelas, aquelas enfermeiras, o doutor que está fazendo o parto, mais um pouco, vai, mais, mais força, mais força, mais, vai, vai, e a mulher não está aguentando mais, vai, 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 ah! nasceu. Exagerei, não, né? Mas é bem assim, né? Aí quando nasce, irmão, e a mãe já quer pegar, já quer abraçar, já vem choro, já vem selfie, já vem foto, aí tá tudo escabelado, tudo lascado, mas tá ali, a feliz, porque agora tá ali. Ô oh, gente, e o pior das coisas que diz assim, é a cara do pai. Ai, meu Deus. Isso que é mais dói, né? Isso que, isso que é mais terrível na coisa, passou a dor, você não, você não lembra mais da dor, porque você apareceu aquilo para o qual você sofreu, você esquece a dor, assim são as vitórias, você esquece o sofrimento, porque a vitória é maior do que a dor, vira para o teu vizinho e fala para ele, ainda que esteja doendo, continua mais um pouco, Logo a dor acaba, você vai estar sorrindo, contando aqui. Aí fala assim: "Eu quero contar um testemunho, como muitos às vezes chega". E eles estão chorando agora, estão chorando de quê? Alegria. Por isso, irmão, tiver que orar, ore, se tiver que gritar, grite. Mas não pare. Se tiver que ir atrás, vá. Não pare. Continua aí, Jesus foi e deu uma resposta para ele, Ele não falou para a mulher, ele diz assim: Ó, ele respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 25: diz assim: Então, coisa bonita isso aqui. Então chegou ela. Hã? Hã? Engraçado, né, irmão? Na primeira oração, o que ela fez? Ela clamou. Agora ela chega e adora. Ela descobriu. O que ela descobriu? Ela descobriu uma coisa. Ser é capaz de agradecer pelo que você ainda não recebeu? mas agradecer de coração, agradecer com sinceridade, porque a Bíblia fala de um homem que é o pai da fé, e esse pai da fé chamado Abraão, em Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 19, diz assim, e não enfraqueceu na fé. O que, que enfraquece a fé de uma pessoa? Você pode ter uma fé forte. Eu conheço muitas pessoas assim, e às vezes eu até falo, eu achei que você era mais forte. Por quê? Porque o que enfraquece a minha fé, enfraquece a sua fé, é quando a gente olha para o problema. Para a dificuldade. E quando você olha para a dificuldade, parece que ela é grande demais, ela é maior do que você. Parece que ela vai te engolir, parece que ela vai passar por cima de você. Quando você olha para a dificuldade. Agora, quando você deixa de olhar para a dificuldade, você faz isso aqui, ó. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé. Fazendo o quê? Dando glória a Deus. Ou seja, Abraão passou a agradecer a Deus por aquilo que Deus prometeu, mas ele ainda não tinha irmãos. Por que que essa mulher... Agora já não é mais o demônio que está fustigando ela para poder orar. Ela já sai do. Né, do ela sai do, do, do calor do inverno para o calor. Instantaneamente, na mesma hora. Parece que né, um dia, por exemplo, eu saí de Belém de Pará, 36 graus, cheguei em São Paulo, 9. Questão de duas horas e vinte de voo. Já estava em outra temperatura, outra coisa, né, irmão? Você sai do forno e entra no freezer. É um negócio assim meio complicado, né? Então essa mulher, você pode ver que a mudança aqui não foi em Deus não, foi nela. Quem tem que mudar, irmão, não é Deus. Deus não muda, eu sou o Senhor e não mudo. Nele não há nem sombra de variação. Quem tem que mudar é eu e você. Quem mudou a atitude, mudou o comportamento foi ela. Quem mudou a atitude, o comportamento foi Abraão. Deus era o mesmo. Mas Abraão passou a agir de forma diferente, porque o versículo 21 daí de Romanos 4 diz assim, E estando certíssimo que o que ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Não estava feito, mas Abraão já estava contando como se já tivesse. Por quê? Porque Deus tinha prometido. E olha que essa mulher não tinha nem promessa. Ela escutou Jesus falando. Eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu fui enviado para as minhas ovelhas. Eu não fui enviado para os outros, não. Ela falou, ah, como é que é? Ah, sim, não sei, é por isso. Ele precisa de ovelha? Acabou de conseguir uma. Estou aqui. Ela chega lá e ela o adora. Ela se rende, ela se entrega. Fala para o seu vizinho, você sabe qual é o seu problema? Você tem um coração muito duro, você resiste a Deus quando você devia estar resistindo ao diabo. Prega, irmão, pode falar. Fala, foi Deus que falou. A gente endurece para Deus, que a gente se chateia, a gente fica magoado com Deus, aborrecido com Deus, quando a gente deveria estar assim com Satanás. Porque a adoração é quando você se rende, você se entrega para fazer e para ser o que Deus quer de você. Adoração não é música, adoração não é você chegar ajoelhar, adoração é quando você se prontifica para ser o que Deus te pediu, para fazer o que Deus quer que você faça. Adoração é serviço. Tanto que os judeus, por exemplo, não sei se você já viu, mas os judeus não chamam culto de culto. Ele chama culto de serviço, serviço da Torá. Nós vamos servir a Deus. Tem gente que quer resposta de Deus, mas não quer servir ele. o Ele. Que, o que, qual foi a resposta que José deu para Faraó? Olha, o Senhor dará uma resposta de paz. Mas, ó, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer assim, você vai ter que fazer assado, você vai ter que fazer dessa, vai ter que fazer daquela. Está tá disposto a fazer? Pode fazer. Está aqui o anel, está autorizado por mim? Faça. Não tem ninguém maior do que eu aqui no reino, mas você senta no trono, põe esse anel no teu dedo e vai fazer. Porque, irmão? Por exemplo. Lembra que eu te falei que eu orei, orava, pedia, não acontecia nada? A pergunta de Deus para mim foi: eu te curo, eu te prospero, curo sua mulher. Para quê, Carlos? Para amanhã você tá doente de novo? Amanhã sua mulher está pior do que o que ela está E você desesperado orando de novo Porque agora é outro problema mais grave Amanhã você está desempregado outra vez Porque você está com outro problema E você está desesperado, cheio de conta para pagar Na verdade, irmão Muitas vezes é melhor que Deus não nos responda Porque a nossa vida pode ficar pior do que o que ela já é Por causa da nossa irresponsabilidade se Jesus tirasse o demônio que estava na filha dessa mulher quando ela estava clamando ela iria embora não se entregaria e não seguiria a direção de Deus para a vida dela e sabe quantos demônios voltaria sobre a filha dela? sete piores do que o que estava lá se um que já estava lá estava ruim voltaria sete piores às vezes é melhor que Deus não te responda é melhor que ele não me dê a resposta para que não fique pior para a minha vida. Porque se ele me responder do jeito que eu quero, eu vou arranjar mais problemas do que eu já tenho. Porque Jesus mostra isso e claramente, me parece, é, é, é Mateus 12, né? Acho que é Mateus 12. Que Jesus disse que quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele sai procurando um lugar onde ele possa pousar, ele não encontrando, ele volta para onde ele... Saiu. Se a casa tiver vazia, se a casa tiver adornada, ele pega mais sete espíritos pior do que ele serão os últimos hábitos daquela pessoa pior do que os primeiros. Deus não quer ser irresponsável, irmão. A ponto de nos colocar em situações mais difíceis do que já estamos. Não adiantaria. Jesus tirar o demônio dessa mulher e ela ficar exposta à ação de demônios novamente. Então, quando ela se rende, ela se entrega, ela, se, ela adora Jesus, porque ela passa né, a servir, ela põe no seu coração que ela não tinha só que levar as bênçãos de Deus para casa, que ela tinha que ter Deus na casa com ela. Porque Deus na casa com ela é a garantia que aquele demônio não voltaria. Qual é a garantia que você não vai cair numa depressão mais profunda do que a que já está? Qual é a garantia de você não se destruir além da destruição que já tem? É se Deus estiver presente. Se Deus não estiver, não adianta ele tirar as coisas da sua vida nem da minha. Vai complicar mais ainda. Por isso que tem gente que piora mais do que o que melhora. Porque, na realidade, elas não se rendem, elas não se entregam a Deus. Elas só querem resolver os problemas dela, acaba ficando pior. Então, ele diz assim, quer ver, olha. Versículo 25 diz. Então, chegou ela e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Interessante. Ela pediu para quem? Ela falou que quem estava endemoniada? Quem? Ah, e agora ela está tá pedindo socorro para quem? Hum. Dá uma olhadinha assim, pra pessoa que tá do seu lado, se for seu marido, se fosse sua mulher. Diz assim pra ele: tem gente que culpa a gente. Fala, não acusa, não, só falar. Só falando. Tem gente que acha que o problema é os outros, né? Às vezes o problema é ela, irmão. Quer ver? Marcos 9 fala daquele pai que levou o menino para os discípulos expulsar o demônio. Chegou lá, o discípulo não conseguiu, Jesus chegou. Tava uma confusão, Jesus, o que foi? O cara, trouxe, trouxe meu filho, para o demônio, para o espírito pega ele, joga ele no fogo, joga ele na água para matar, mas os seus discípulos não puderam expulsar. Se o senhor puder fazer alguma coisa, ajuda. Jesus disse, tu podes, tudo é possível que crê. Há quanto tempo há que ele sucede isso? Quando foi que o demônio entrou na vida do teu filho? Desde a infância. Hum. Ok. Não adianta você botar o ladrão para fora e não fechar a porta. Por onde que o ladrão entrou? O ladrão entrou pelo pai. Se não fechar a porta, o ladrão volta de novo. Alô? Ó, oh, nós com os nossos filhos, nós somos o para-raio. Você que é crente na sua casa, você é o para-raio na sua casa. Tem coisa que o diabo, se pudesse, já teria destruído o seu e Deus não deixa destruir por sua causa. Agora, se você demole e satanás entrar, ele não estraga só a sua casa, ele estraga a sua vida também, como a vida da filha estava estragada, porque, fala com teu vizinho assim, por favor, diga assim, a laranja não cai longe do pé, Pastor, porque que minha mãe? Né? Tem uma moça que chega na igreja, um rapaz, ele chega na igreja, Porque que minha mãe é isso? Minha mãe é aquilo, deixa eles de desabafar, irmão, o que eles estão precisando falar, eles estão precisando tirar aquele de dentro, está engasgado. Aí quando eles terminam, eu digo assim, a laranja não cai longe do pé. Eu acabei de ver tua mãe aqui. Mas o senhor não conhece ela? Qual que eu conheço? Estou vendo você. Tu é igualzinho. E quando a mãe não é crente, eu falo: "Tu é pior do que a mãe ainda, porque a mãe não é crente, e tu é crente". E eu ficar, eu, tem hora que eu fico até com vergonha, né? Uau. Gente do céu. Então, meu irmão, nós precisamos, como Jesus mostrou para essa mãe, que o problema não era só a filha. Você já viu aquelas pessoas que elas falam assim de uma forma, aquela pessoa que quer as coisas assim do jeito dela, da maneira dela? Você diz que essas pessoas são o quê? hã? Você disse: Nossa, que homem arrogante, hein? que mulher arrogante, nariz empinado assim, ó. soberbo, né? Esse é o problema dessa mulher. Olha como é que ela chega lá para Jesus. Ela chama ele até de um título messiânico, mas diz para ele que a filha dela estava endemoniada e ele tinha que resolver. Irmão, tem crente que ele, ele ora de igual para igual. Eu dou dízimo, eu dou oferta, tem uns que falta pegar a gente. Teve um irmão um dia que eu sugeri para ele, quanto que é o seu dízimo eu vou pagar, vou devolver para o ir embora. Porque parece aqueles cara, né? Você paga o cartão de crédito, o, o, o seguro, aí você não espera nenhum atender de resolver o pepino. Você, ah, o que é que fazer? E então, tal moço? Calma, moço, eu só tenho que me explicar que é o procedimento. É agora, porque eu pago o seguro. E calma, moço, que eu já estou fazendo aqui. Qual, eu não quero saber, você tem que. Me... Libera, qual é a oficina? O cara fica, meu Deus do céu! Pegou uma mulher louca, um homem doido. O pior é se ele souber que esse cara é crente. E vocês caram é um pastor então aí, irmão, que lascou tudo, né? Rapaz do céu. Não, mas eu só preciso explicar, que eu tenho que fazer os trâmites, eu, eu pago é para isso. Não, meu irmão, não é assim não, calma. Né? Ela já chega lá, é, minha filha está endemoniada, e não sei o que, faz logo, e não sei o que, haja que Jesus falou assim, nem respondeu. Ele só não falou assim: o problema é seu. Mas lá em Minas, deu um ditado que dizia assim, quem está com a dor é que geme. Mas Jesus não falou nada não, irmão. Por quê? Porque ele tinha que esperar essa mulher se posicionar. Muitas vezes Deus está esperando eu e você se posicionar na oração. Para ele te atender. Ele não vai te responder porque você quer e porque você tem, porque você é desimista. Tem uns que falam assim, eu sou desimista, eu sou ofertante, eu estou nessa igreja aqui desde que abriu. E... Eu estou nessa igreja há 30 anos, irmão, nem por isso. Aqui não é INSS que conta o tempo, não. Eu já estou quase aposentando também, mas os caras prejudicou eu aí com esse negócio aí. Vou até pedir a Deus que revogue esse negócio, mude essa coisa. Na é hora que eu estou pensando assim, vou, vou aposentar. Os caras aumentaram o negócio. Ah, irmão, só falta, faltava só mais três anos. Os caras aumentaram o negócio. É, quase para o cara morrer e não ter aposentadoria, né? Mas eu não vou morrer também, não, eu vou, vou virar até os 100 anos. Só para pirraçar isso. Para receber, né? Mas deixa para lá, vamos voltar aqui na mulher. Aí diz assim, ó. Ela chega, ela adora, ela se rende, ela se entrega. Versículo 25, Mateus 15, diz assim. Ele, porém, respondendo, disse. Agora Jesus respondeu. Na hora que respondeu, irmão, não foi muito, não foi muito bom também, não. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Olha para cá. Deixa eu ver se a irmã está aqui, senão vai que ela me pega. Mas ela falou... Não, é brincadeira. Ela me contando, eu pedi ela para ela falar. Ela me falando que ela estava ela lá no Pará. Eu vim para cá, ela foi para lá para o Pará. Ela estava lá. Aí, ela encontrou um camarada na rua e falou assim, ó, volta lá para Cuiabá, que eu mandei uma pessoa que vai te ajudar. E ela estava toda lascada, né? Volta Volto para lá, que eu mandei uma pessoa para lá, essa pessoa vai te ajudar. Aí, ela voltou. Ela ia ficar para a banda de lá. Ela voltou. Quando ela voltou, ela falou assim, eu vou lá na igreja assistir o um culto quarta-feira. Quando ela chegou, eu estava pregando. Aí, na hora que ela me viu pregando, ela falou assim, Deus, é esse cara aí que o senhor mandou para me ajudar? Esse cara é mais doido que eu. Aí eu fui e falei para ela assim, ainda bem, irmã, que remédio para doido é doido e meio. Você já viu aqueles cara que dá uma de doido na igreja? Aí tem aquele segurança que é doido. Irmão, os caras não fazem nada, porque o segurança é mais doido que ele. É? O, o, o camarada dá uma de louco, tem que ter um doido para conter ele, mais doido que ele. Agora, você já viu, por exemplo, uma pessoa medrosa? Como é que... Ora por mim, pastor, por esse medo sair. Como é que é que você vence o medo, irmão? Hã? passando situações que te aterroriza. Por que, que Jesus mandou os discípulos entrar no barco e passar para o outro lado? Meu irmão, no outro dia o barco quase afundou, mas Jesus estava lá. Eu acho que Tomé falou assim, eu não entro nesse barco nem que me pague. Jesus entra, forçou, pode olhar, que sua Bíblia vai dizer que forçou eles a entrar. Eu imagino Tomé falando, Pedro, tem colete salva-vida? <risos> não tem. Eu não vou não, eu nada igual a pedra, cara. Vou não, Jesus vai estar aí porque na outra vez ele estava. Não vou não, rapaz. Não, tem que ir. Ele falou que é para todo mundo. Né? Você vê aqui, por exemplo, quando eu falo assim, rapaz, todo mundo fazer o mião Não, não, pastor Dilson, não é só você, não, não. Ah, eu não, estou fora. Não, tu também. Três dias de Jesus sem comer, sem beber. Não, que isso, rapaz. O pastor está ficando doido, eu não vou fazer isso, não. Pois é, claro que eu não estou mandando também, não, viu meu? Não mandei não, não dessa hora não. Vai que alguém chega para você e fala assim: Ó, oh, o pastor mandou, não mandei não. Fica esperto hein? Aí, né? Jesus mandou eles entrar eu Não entro, não vou, a gente vai morrer Cara, da outra vez foi um sufoco, a gente quase morreu Ele chegou lá, acalmou o negócio E agora que ele não vai com a gente, mas é aí que eu não vou mesmo Irmão, não deu outro Eles foram E o que, que aconteceu de novo? Vento, tempestade No meio, você nem volta e nem vai Não tem como voltar Era pra quê? E Jesus agora vem fazendo o quê? Para mostrar a eles que você pode superar qualquer coisa que você enfrentar, por pior que ela seja. Você só não supera o que você foge, o que você não enfrenta. Aí Pedro, todo animado da vida, diz assim, se és tu, me manda e contigo. Jesus disse, venha, porque Jesus gosta de crente que desafia o perigo, de crente que enfrenta a dificuldade, de crente que acredita no sucesso, nem coisa que ele nunca fez, mas com Deus ele fará, porque em Deus faremos proezas. Deus gosta de crente assim, irmão, que gosta de desafio. Só que tem crente que não gosta de desafio. Não, Deus o livre e guarda, eu não quero nem saber, eu não quero nem mexer. Não, Deus gosta daquele crente que com que Elias. Vão lá e o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Tem que ter coragem, filho. Tem que desafiar a sua própria fé. Né? Eles venceram. Depois você não vem falando mais que eles tiveram medo, que teve vivendo, que teve tempestade. que Se teve, não precisou contar mais, porque tirar é tiraram de letra. Foi, cara, se tiver que amanhecer aqui, não vamos amanhecer. Esse barco vai balançar, né? faz igual aquela canção lá. Meu barco encheu com a onda do mar. Precisei de ajuda para não afundar. Foi quando eu gritei, gritei, vem me ajudar. Jesus veio andando sereno e mansinho sobre e o mar entrou no meu barco. <risos> Acabou, né, meu irmão? Então, eles não tiveram mais medo de enfrentar a tempestade, eles não tiveram mais medo de enfrentar mar revoltado, eles não tiveram mais medo de vento forte. Agora, olha pra cá. Como é que você cura pessoas soberbas quebrando elas na soberba? Olha para o seu vizinho e diz assim, toda vez que você ficar ofendidinho, eu vou te ofender mais. Eu tive um pastor, irmão, que um dia, você acredita? Ele me botou dentro do escritório, falou comigo que ia quebrar minha cara, que eu tivesse... Se eu falasse com ele, eu falei, pois quebra agora. Mas quebra tudo, cara. Você não vai quebrar mais, não. Você vai quebrar uma vez só. Irmão, e eu falava tanta coisa com esse cara, e ele tossia assim de raiva, mas Deus não deixava ele vir em mim. Mas por quê? O que eu mais lamento de tudo isso é que quando o cara mudou, ele morreu. Mas por um outro lado, eu fico feliz, porque ele ia para o inferno. Você imagina essa mulher toda... Oh, e Jesus chega lá e diz assim... Ela disse: Senhor, socorre-me. ele disse, não pode pegar o pão dos filhos e dar por cachorro. Ou só pensa que eu sou o quê? Eu, 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 eu vou, 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 vou para o STF agora. Acionar o Xande, nosso ministro do amor, da justiça, da paz, da guerra. Vambora lá. Não, vocês param com esse negócio, irmão. É brincadeira, viu, gente? É brincadeira. Ministro de Deus, coração, mão, tá? santo. benção. Então vamos. É, brincadeira. Mas, mas vamos lá. Aí você pega, por exemplo, né? e a pessoa, quando você, você, você toca naquela galinha dos ovos de ouro da pessoa, irmão, ela queima o filme na hora. Quem você pensa que você é? Para você falar isso comigo, você não é melhor do que eu. Quem você pensa? Irmão, irmãozinho. Irmãozinho, irmãozinha do coração, olha o que Jesus está fazendo com a mulher. Um dia, Davi mandou o general dele colocar um dos seus soldados na frente do exército para matá-lo, escondido de todo mundo, que era o marido... Da mulher que Davi estava tendo um caso. Era para matar o cara. Para ele poder ficar com a mulher do cidadão. E não ter problema aos olhos do povo, porque a mulher é engravidou antes da hora, né, irmão? Então seria um escândalo. Aí o que, que acontece? Davi, depois, o filho dele se levanta contra ele, e Davi ele foge de Jerusalém para não ter que enfrentar o exército e ter um derramamento de sangue e morrer gente inocente. Davi foge. Aí um camarada, não sei se é meio o nome dele, esse camarada começa a xingar Davi. E ele vai xingando, amaldiçoando Davi, é por isso, você merece, você tem que passar por isso, e tal, e tal, e tal. Aí o... O camarada lá, o comandante lá de Davi disse assim, o senhor quer que eu corte o pescoço daquele miserável? Davi falou, não, deixei ele. Quem sabe não foi Deus que mandou ele fazer isso. Para saber o quê? Se eu vou matar de novo. Se eu vou continuar fazendo besteira. Porque tem gente, irmão, que se ofende por qualquer coisinha. Às vezes tem pessoas assim que têm o nariz, tão em pé, aí quando você pisa no calo delas, elas mostram o que elas têm dentro. Elas são tão doces e amáveis até que você as contrarie. Quando você contraria elas, você vê o demônio que estava escondido lá dentro. Não é demônio não, você vê o caráter, você vê a pessoa que estava lá dentro. Pessoa violenta, agressiva, só escondia, fingia. Por que, que Jesus vai bem na, na lata, assim, ó, bem no, no âmago da alma, pum, iguala ela a um cachorrinho? Ele diz, não é bom pegar, não. Eu não vou tirar, não. Eu não tiro o pão dos filhos. Mas ela não tinha acabado de se tornar filha? Ela não tinha se rendido? Ela não tinha se entregado? Você já viu aqueles crentes que eles acabaram de se tornar crente e depois com raiva eles se tornam demônio de novo? Você já não viu o pastor, irmão, que é pastor, homem consagrado a Deus e depois o diabo entra nele? Por quê? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você é capaz de sofrer uma ofensa, engolir calado e não ficar chateado? Então, você não é soberbo. Agora, quando você é ofendido e você levanta igual um escorpiãozinho e fica lá, aquele filme, dormindo com o inimigo, planejando, arquitetando, porque o soberbo ele fica planejando revidar, descontar, e Jesus bate bem em cima do problema dela. E ela diz... Olha o que ela responde para Jesus. Ela disse, sim, senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Em outras palavras ela está dizendo, o senhor pode fazer assim. Vem cá, vem cá. Cadeirinha. Vem, vem. Eu estarei lá. Não vá abanar um rabinho, porque não tem um rabinho para abanar, né, Não Nem murchar as orelhas, porque as orelhas do, 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 do ser humano não murcham mas eu vou ser submisso. Eu me entreguei ao Senhor para ser do Senhor. Eu não me entreguei o Senhor para amanhã levantar e sair fora e embora. Eu me entreguei para ser. Eu não vou fugir. Se o Senhor não quiser me pôr na mesa, o que cair da mesa eu como. Eu sei que nem que for a migalha. Das migalhas eu vou viver. Em outras palavras, ela está dizendo, se o Senhor dá o pão ou dá só a migalha, eu vou ser sua e acabou, daqui eu não saio, daqui eu não vou. Versículo 28 diz assim, Então Jesus disse-lhe, ó oh, mulher, grande é a sua fé, vai e seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Deus não respondeu ela, irmão respondeu, você é capaz de mesmo, por exemplo, tinha uma irmã lá em Belém, que ela ia lá para o culto, o marido dela chegava em casa dava uma surra nela, que ela estava indo para a igreja para trair ele. Você é capaz de apanhar e ficar quieto? Rapaz, pastor, comigo, não é assim, não. Pois é. Por Jesus, você é capaz de decidir, permanecer e continuar? Ou se você ah, se você não tiver o que você quer, você vai ficar, ah, ficar redio? Eu também não vou mais, não sou mais crente, não vou mais buscar a Deus. Quando é que você vai ter resposta, filho? você vai vencer a dificuldade Nunca. Porque toda vez que tiver dificuldade, você foge. Toda vez que tiver aperto, você para. Toda vez que ficar difícil, você desiste. Olha para o teu vizinho e diz assim, nós somos brasileiros e não desistimos nunca.